0: Bom dia, boa tarde, boa noite meu amiguinho, minha amiguinha Seja bem-vindo ao Four Corners Wrestling Podcast Edição 228 Shots Fire Hoje a polêmica vai comer solta, quem vai ajudar aqui a jogar uma tampinha de álcool é o cara que a gente estereotipa e fala que manja muito de fazer churrasco. Lá de Campo Bom Rio Grande do Sul, da Black,
1: Matheus Monson, boa noite. Boa noite, hoje polêmicas, hein?
2: Mas você sabe fazer churrasco mesmo ou é só lero ler no seu caso?
1: Ah, sei né? Não fica assim, que nem o do meu pai né? Picar em picanha picar avesso, picar com châtili, picanha picar podre. Isso tudo você vai aprender comigo? Você vai dar voleiro na picanha.
0: Comigo também está Douglas Yun, o Daigo.
2: Eita, nós, vamos ver essas tal essas polêmicas, Quando eu tô sabendo o que que é ainda não, eu, eu só desconfio.
0: Vamos descobrir já já, eu sou o Léo Lúnio Toshin, seja bem-vindo ao Four Corners Wrestling Podcast. Antes de irmos pra polêmica, a gente vai dar o ponto pontapé inicial com o nosso já tradicional quadro de perguntas e respostas, Four Corners Perguntas, a gente mandou para vocês na semana passada, uma perguntinha lá no nosso Twitter, e vocês responderam. Daigo!
2: Num dia de polêmicas como hoje, a pergunta também gerou algumas divergências de opinião. A pergunta foi, qual foi o melhor pay-per-view de 2021 e por quê? Sukiaki Zamorae nos diz, fuguia, porque foi o único que eu me importei. Douglas Dourado nos diz, na minha opinião, Wall Out, pois teve uma das melhores lutas de tag team desse ano, Lucha Bros vs Young Bucks.
0: Muito boa mesmo.
2: Uh, o William Portugal, socialista de Xiaomi, Summersland. Achou que eu tava falando, será? É mentira, bestado, bestado.
0: Mentiroso.
2: É, não tem como não ser o All Out, por tudo que aconteceu, os DB. Fora a Cage de Bucks contra Lucha Bros, que na minha opinião foi a luta do ano e aquela entrada épica dos Lucha Bros. Pô, foi foda. John Nelson Silva nos diz All Out por motivos de Lucha Bros vs Bucks, fechamento da rivalidade de MJF Jericho, mesmo sendo mais ou menos, retorno do Punk aos índices, e as estreia de Ruby Soho, Adam Cole e Bryan Danielson. Alex Zanganelli Olha, minha memória me falha Mas acho que vou odiar o All Out mesmo Não vou dar muito motivo Porque eu posso acabar lembrando de outro pay-per-view Famoso copiei dos coleguinhas, né? Lucas Tomás nos diz All Out, lutas fodas, The B. Foi um baita show Não é um pay-per-view 10 de 10 Porque tivemos como com o Main Event Paul White contra o QT Marshall <risos> E o Main Event foi Kenny Omega vs Christian Cage Caralho, quem vocês tem contra o coitado do Christian?
0: É, o All Out, a gente tava falando disso, né? Comparando os cards do Fugueiro com o All Out. O All Out ainda teve barriga. O Fugueiro, hum. acho que não teve barriga, cara.
2: Mesmo que o povo reclame do Christian, cara, a luta foi muito boa, porra.
0: E fora as lutas, né? O pessoal tá falando das, das, das surpresas, né? Os debuts, acho que pesaram bastante aí na hora da decisão, na hora da resposta da galera.
2: O Tenebris que nos diz All Out. Lutas bem consistentes, ótimas entradas que aumentaram ainda mais o hype para a luta. Em Stress, Em Indie Punk, Ruby Soho, The de Cole e Brian, foi muito bom. O Kaique nos diz... Out, tirando pataquadas que fizeram na Battle Royale das Minas e a luta do Paul White, o nível não caiu durante o show. E aquela luta Bros vs Young Bucks foi um ponto altíssimo. Luiz Garavello, all Out por uma longa margem. Só os debuts de Ruby, Danielson e Cole, mais o Minoru Suzuki aparecendo já colocaram o pay-per-view entre os melhores do ano. E por ter lutas excepcionais, o Out É yeah, a Agora deixe-me ver onde eu tava, onde eu tava. Ah sim, o Alan no Twitter nos diz a uh, AEW Out fácil, primeira luta do Punk em 7 anos, Minor Suzuki de surpresa, Stray de Ruby Soho, Adam Cole Brand, Danielson, além do tão esperado fim da rivalidade entre Jericho e MJF, da incrível luta dos Lucha Bros com os Bucks 10 de 10. Este homem deu 10 de 10 para o evento, vejam bem.
0: Caraca. Será que vai levar? Será que vai ser de baciada assim no Bob Leo também, melhor evento do ano?
2: Hum. Eu acho que não
1: Claro que vai, porra Você não é louco que não
2: Vou ter que botar contra, então?
1: <risos> Só pra ser do contra,
2: <risos> né? É por que não? E por fim, o senhor genérico, Full Gear 2021, lutas incríveis de divertimento altíssimo, Hangman campeão e ainda por cima foi no dia do meu aniversário então pude curtir isso com a galera do servidor do Foco One em ritmo de festa Então
0: dois Full e o resto tudo all out, é isso? É. Nova pergunta, Dana Black, por favor conte-nos o que a gente quer saber agora em ritmo de quase 2022 já
1: O que você espera do Pro Wrestling em 2022? Pode ser evento, luta, wrestler, trocando de companhia, criação ou fim de alguma coisa, vale tudo, responda-nos até terça que
0: vem. O tweet já vai estar tá lá no nosso perfil, use aí a hashtag 4 pergunta, terça que vem a gente tá de volta, lendo aí as suas respostas. Vamos de Bolão Mania, porque a gente vai ter o último Bolão Mania de evento esta semana, no domingão, a gente vai ter o NXT WarGames, dia 5 de dezembro, e o Bolão Mania já está disponível. Preencha bit.ly barra bolão 21 WarGames. Lembrando, último Bolão Mania de 2021, restando aí somente o bolão da virada é, ser corrigido, aquele que a gente fez lá no começo do ano, o primeiro de 2021, para definir aí os campeões do ano. A gente volta é, a falar de Wargames na quinta-feira, quando a gente preencher aqui juntos os nossos palpites pro evento. E ainda falando de Bola e Bola Omania da Virada, também já está disponível o novo Bola Omania da Virada, que você vai ter aí até o dia 31 de dezembro deste ano, 2021, para usar os seus poderes mediúnicos, sua clarividência, para imaginar quem serão os campeões aí das principais companhias da Luta Livre no final de 2022, na Virada 2022... 2023. Quem serão os campeões preenche aí mais de 600 pontos em jogo. O primeiro Bolão Almena da, da temporada 2022 já está disponível. Bola Almena da Virada bit.li barra bolão da virada 22-23. Tá aqui na descrição o link. Preenche até o dia 31 de dezembro. E agora, Plantão Japão!
1: Japão. Parciais da NJPW World Tag League. Já tivemos seis rodadas e até o momento temos a liderança de Tetsuya Naito e Sanada com dez pontos, dividindo a liderança com Tate e Zack Sabre Jr., os campeões de dupla. E aí, com oito pontos, vem uma galera: Tanahashi e temos também o Goto e Yoshihashi o Okan e o Renari, né, que foram muito bem essa semana aí, Tonga e Tangaloa com oito também e Chase Owens e Bad Luck Fale também com 8. Com 6 pontos temos o Ivo e o Jiro Takahashi. Com 4 pontos temos o Satoshi Kojima e o Hiroshi Tenzan com 4 pontos. Com 2 pontos nós temos o Yuji Nagata e o Tiger Mask. E com 0 pontos, segurando a lanterna dos afogados, duas duplas. Brent Bash Hill, Tomaki Roma e Togi Kabe, e Suzuki e Takamitinoko, Minoru Suzuki e Mitinoko com zero ponto. Ligou foda-se, né? Tá deixando o menino Taka comer todos os pins, né? Isso aí. É, e o grande destaque dessa noite 6 aí foi o Tetsuya Naito e o Sanada perdendo, né, sua primeira luta no torneio para o Great Okan e o Toa Renari, né? Foi boa luta, hein? Outra luta que eu achei bacana foi o Zack Saber Jr. E o, e o Taiti contra o Tanahashi e o Yano, porque teve crocodilagens externas aí, né? Teve outro pedaço do Suzuki Gun interferindo, isso aí foi muito bacana.
0: Aliás, não foi nessa última noite, mas também vale lembrar que o United Empire, e o Okan e o Renari ganharam o Dangerous Tackers também. Verdade. Então vai vendo aí. Na hora de, se, se chegar ali na hora do desempate, vai vendo. Já dá pra ter um, um panorama, pra ter uma previsão aí? Continua ainda achando que cravando que vai dar sanada e Naito?
1: Eu acho que vai. Eu acho que vai. E eu, a, a outra dupla eu acho que não vai ser o tight nem o XCB Jr. Vai ser outra coisa. Renari e Great Okan. Pode ser. Como tá muito, tem muita gente com 8, tá muito aberto ainda, né? Então não dá pra saber. Tá. Realmente não dá pra saber. E, ó, vale lembrar, hein? O, o Knight
0: e o Sanada pegam na última rodada, no dia 12, o Ivo e o Giro. É confronto aí de ex-Los Ingovernábiles. O Great Okan e o Renari vão pegar o Tamatong e o Tangaloa. Quem tá com 10 também, o Taichi e o Zek, vão pegar no último dia. Taichi e Zek, dia 12, Goto e Yoshihashi.
1: Goto e Oshirashi. Caralho. World Tag League 2021. Mas também tá rolando o Best of Super Juniors 28. Best of Super Juniors já teve sete rodadas, né? Ainda faltam quatro. E na liderança segue o garoto Sho, só tendo perdido pro Yoshinobu Kanemaru, O Show tem 12 pontos. Na vice-liderança vem o Elo Desperado com 9 pontos. Depois uma renca de gente com oito aí. Temos o Taguchi, temos o Kanemaru e o Taiji Shimori com oito pontos. Né? Com 7 pontos temos o Hiromi Takahashi. Aí com os seis pontos temos o Rob Eagles, o Yo, o Bush e o El Fantasma. O El Fantasma que brilhou nessa rodada aí, matou o nosso glorioso peruano aí e fez seus pontinhos. Com um
0: pé só, né? Uma butinada, né? Muito
1: bom, muito bom. <risos> Tirou o sapato. Temos aí também o Master Wato, o favorito do Boizito, com quatro pontos. Eliminado, virtualmente eliminado. Conto com o Duke, né? Já estão, já estão fora. Não temos ninguém com dois pontos. Esses aí seguram a lanterninha parece muito mais
0: embolado para mim o of Super Junior do que o, o a World Tag League, na minha opinião. Porque, assim, tá, tá tão voando baixo o show que eu acho que eu já consigo dizer para mim, pelo menos com certeza, que ele perde pro Yo na última rodada. Pra uhum. dar uma graça. Porque ele só perdeu uma até agora, ele deve perder pro Io. E os outros próximos oponentes do, do show são o Eagles, o Doki...
1: E o Taiji Shimori? O, o show tá na final, tá? Eu acho que tá na final. E resta saber quem é que vai enfrentá-lo aí pra tentar destronar ele, pra rolar um, uma luta bacana contra o El Desperado no Dome, né?
0: É, ó, quem, tá, quem, quem realmente tá em segundo, que é o, 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 é, o Daniel é acabou de mencionar, é o El Desperado. O é o Desperado, ele ainda enfrenta o Io, o Bushi, o Taguchi o, e o Fantasma. Isso. O último dele é o El Fantasma. No dia 11. Pode engatar uma, uma sequência aí. É, o Taguchi pra mim é a surpresa, tá? O Taguchi pra mim é a surpresa aí com oito pontos, correndo por fora. Mas acho que o Ishimori e o El Desperado ainda tem chance. O Hiromo deixou a desejar um pouco, né? Ainda não tá fora, mas vai depender de uma combinação de resultados aí pra conseguir correr atrás. O Hiromo ainda tem vários, vários oponentes aqui que ele tem chance de ganhar. Oh, ele tem o Taguchi que vai ser acho que uma das mais complicadas pra ele. O Ato ele deve vencer. O Rob Eagles, eu acho que ele vence. E o que ele também deve vencer. A última do Hiromo é no dia 11 contra o Rob Eagles.
1: É, eu acho que tá, tá sacramentado aí que é, o Hiromo Takahashi Bush desafia o, o Rob Eagles e o, o Tiger Mask no, pelo título de duplos aí, tá? Até pelo último confronto ser é Hirom e Robinho. É, eu acho que o é mais,
0: mais sensato é se dizer que isso aqui tá basicamente entre o show e o Desperado, né?
1: Eu acho que o fato do El Fantasma ter muito confronto direto contra o show, contra o Desperado, até contra o Taguchi ali, eu acho que isso aí pode jogá-lo lá pra cima. E ele poder fazer uma, uma final aí contra o show.
0: É tipo um famoso jogo de quatro pontos, de, de seis pontos aqui pra gente brasileiro, né? Isso aí. Uhum. Mas a gente ainda vai falar bastante ainda de World Tag League, Best of Super Junior aí, que vai. As finais aí vão acontecer dia 15, dia 13? É, dia 15. Dia 15, né? É, na
1: quarta-feira, é isso aí.
0: Então a gente ainda vai ter tempo de falar antes da nossa última live aqui do Four Corners que é dia 16, vamos falar sobre isso ainda. A gente volta com mais Plantão Japão em breve. Agora a gente vai de corner comenta. E agora é que vem a polêmica do dia. Quem assistiu o AEW Dynamite, o último AEW Dynamite e o último Monday Night Raw, viu aí uma troca de farpas praticamente às claras, né? Não teve nenhum tipo de pudor. Só faltou dar nome aos bois, né? Aquele duelo de promos lá entre o CM Punk e o MJF. O CM Punk, em determinado momento, chamou o MJF de um miss menos conhecido. Tu não passa do miss com menos fama. Entre outras, muitas coisas legais que ocorreram durante a promo. E na promo que a gente teve, na, no duelo de promo e no embate entre o Ed e o Miss, ontem, no Raw, a gente teve algo parecido. Eu não sei se foi feito isso justamente pra bater de frente com o que o Punk falou, mas o Ed colocou o Miss ali, tipo, pra cima, né? Mas também deu aquela alfinetada, tipo, no, no, no Dynamite, né? Tu, teu nome tá na boca dos caras lá, porque tá, tá sendo comparado com, com, com lixo, enfim. Então rolou essa alfinetada de um lado e do outro. Entre outras coisas, como, por exemplo, o o Ed mencionando que o, o Miss estava fora um tempo, enquanto o parceiro dele tava aqui tomando no cu e sendo demitido. E a Liv Morgan fez a mesma coisa, basicamente. A Liv Morgan e a Becky Lynch fizeram a mesma coisa também num segmento anterior. A Liv Morgan falando que a Becky Lynch tá t- 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 ali tirando o pão da mesa das amigas dela. Que o é. salário dela, para pagar o salário dela, as amigas dela tiveram que ser mandadas embora. Então, tipo, a polêmica da vez aqui, o que eu quero trazer para mesa é até onde vai o bom gosto, E a decência, sabe? Tipo, a a finesse. Você acha que, tipo, esse tipo de de alfinetada de de uma promoção com a outra é bom, é benéfico, é legal, tem um um limite. Você acha que eles estão passando do ponto? O lance da WWE fazer... Não fazer que fazer pouco caso, mas acho que sim. Das demissões, das próprias demissões que eles mesmos ocasionaram. Tá de bom tom, não tá de bom tom, ainda tá aceitável. O que que vocês acham sobre isso?
2: Pra mim é bizarro porque na EW... Todo mundo vai entender a piada, mas o fã médio de WWE não faz ideia do que, que aconteceu, né? O comentário do Ed pra eles é meio alien. porque como eles não vêm a EW, eles não sabem o que, que tá acontecendo lá.
0: Você concorda Dona Black? O que você acha?
2: Não,
1: eu, eu, eu discordo no, no, no sentido de que não dá para comparar essa promo aí do, do Ed e do, do Mias com a do MJF e do... Não, do sim, com Frank. certeza.
2: Mas eu digo assim, esse comentário, esse comentário em particular de que os caras estão com o seu nome na boca lá, pro fã médio de WWE, passou longe essa piada. Eles não vem WWE.
1: É que isso aí não é para reverberar na no ginásio, isso é pra reverberar nos no dirt sheets aí pro semana é, isso, da é a, da, isso é
0: pra reverberar papo de dirt é. sheet será que a WWE não tá mais preocupada com repórter e com dirt sheet do que deveria tipo tá dando mais importância do que eles admitem ter, e outra coisa Daigo, se você tá me falando que o fã médio de WWE não assiste a AEW, a WWE não tá promovendo o produto
1: concorrente Tipo, o cara não vai ficar curioso e vai querer assistir? Aí
2: já fica cagada, né? Já fica meia cagada. O cara vê que um produto melhor tá do outro lado ali.
1: Eu vi gente comparando na na internet essas duas aí, como se essa promo do Ed e do Miss tivesse sido a a oitava maravilha do mundo. Eu achei uma merda esse troço aí. Eu achei forçado. Eu achei muito ruim, cara, porque seguiram os mesmos preceitos do do Punk, do MDF, só que parece que era um botando o outro pra cima e tipo assim vamos nos ajudar aqui. Só foi feito Ah, pra isso. Babison cara, me desculpa, é forçado ao extremo, é muito bizonho os caras
0: pegaram tipo um boneco da WWE que a WWE gosta muito que é o Miz, e falaram, tu é um lixo e aí os caras tipo, trouxeram o Ed, que é um Hall of Famer, para falar não, tu não é lixo não, tu fez isso isso e isso, mano, o cara colocou o cara muito para cima, muito mas cara
1: cima. Ele é um, mas aí só é falso, que não é o cara não é isso não, uhum. assim, tudo que o Ed falou ali pra mim é verdade. Eu não discordo de uma palavra mas, do que o Ed é, mas falou. É, mas é questão de booking, não é questão do cara ser bom, né? É que Exato. É ele, ah, não. Cara. Aí vai embora. Aí vai é, embora. É, só que assim, eu acho que eu uma a, a aula de promo lá do, do MJF do CM Punk é, é assim como destruir o seu adversário Ele tinha que ser passado um, maluco assinou o contrato ó tu é fez tu é Rio o que que tu faz o que que tu faz ó eu gosto do fato de que o Punk o MJF falou que o Punk se vende como um Edge ele parece mais um viciado em metanfetamina, com essa aparência ridícula dele. <risos> Eu gostei muito do Punk dizendo que quando ele já tava vendendo o Madison Square Garden o outro ainda tava fazendo o show de calouros lá em programa feminino.
2: É, tava no programa da, da Rosie O'Donnell.
1: Eu gostei muito que, tipo, enquanto o Punk tava vencendo o MJF tava colando o pôster do Punk na parede. Teve um pouco do, do MJF elogiando, sempre assim, o Punk falava, ah, você foi realmente melhor e tal. Mas foi, né? Foi, no passado. É, tu era tipo assim: então o caminho eu sou eu o sou, siga, siga adiante, né? Pra mim soou que do Ed e do Miss,
0: absolutamente nada disso estava planejado. Foi claramente uma resposta. Tipo, a gente precisa fazer alguma
1: coisa pra passar um pano pro Miss. Parece que os caras estão desesperados. Viu? tá nem aí. Quem é a IW? Quem é a MDF, sabe? Tipo. Então, é aí que eu queria chegar. Porque
0: por muito tempo o discurso da WWE foi: a gente não tem competição. Não. A gente não tem competição. A gente é esporte, Entertainment, a gente não tem competição. A gente tá... Ou
2: seja com isso e admitiu que tem.
0: Exatamente. Aí que eu queria chegar. E o que você que acha das duas, daí? qual que você gostou mais?
2: Ah, mas, porra, é óbvio que é da EW. MGF Punk é 20 minutos de destruição verbal, porra. Do Ed e do, do Miss, eu não achei lá ruim, também não achei bom. E eu devo dizer que aquela da Liv Morgan eu achei de um puta mau gosto.
0: A promo como um todo ou só o lance da, da menção da, das demissões? Não, a
2: menção do negócio lá é assim, sua amiga foi embora porque você tem uma personalidade espreguiçadeira e minhas amigas foram embora por causa do seu contrato milionário ridículo.
1: isso é, é uma coisa que eu dizer, eu achei eu acho que a Liv Morgan não sabe falar. Ela é muito ruim de promo, o texto saiu totalmente, parecia um jogral. É. A Black Lynch é muito ruim como Rio não passa credibilidade nenhuma. <risos> Ela parece que ela é um personagem de desenho animado. Eu não acho que ela é ruim como o rio. Eu volto a tocar nesse ponto.
0: Ela é ruim como o rio covarde, como o rio que fica. Tipo o Rio Seth Rollins. Quando ela é o Rio folgado Stone Cold, que bate no peito e é fodona The Man de verdade, aí ela é boa.
1: Mas é, nunca foi Rio, né? Era face. Isso aí né? que ela tá fazendo. Exatamente, esse é. personagem aí, isso aí para mim, eu não compro isso aí, tá? Não compro isso aí de jeito nenhum. As frases que ela fala são falsas. E outra, por mais que eu tenha achado ruim isso aí, eu achei melhor que a do Miz e, e do Ed. Ah,
0: não, eu gostei mais da do Miz e do Ed.
1: Aí, aí, aí também não. Eu achei que pro desenvolvimento da Liv Morgan foi mais importante do que. Ah, sim! Ah, o, o significado que... pra ela, eu concordo.
2: Mas é também que não sobrou mais ninguém, né? Tem que colocar alguém novo à força.
0: Mas eu gostei mais da outra, cara, porque o Ed é, um, o Ed é foda. O Ed, o Ed fez uma promo, assim, pra mim, impecável. O cara é, uhum. tá acima do bem e do mal ali falando. Então, tipo, uhum. se ele tá falando um negócio que é artificial ou não, que é produzido, que é obrigado ele falar ou não, são outros 500, mas pra mim ele passa uma verdade, assim, absoluta. O cara é um ator de verdade, é um ator... Sim completo.
1: Ah, o Vince também é bom ator, mas por isso que eu digo o que foi falado ali, eu não... E essa lutinha aí que eles fizeram 5 contra 5 pra ela matar três um, uma atrás da outra, né? Fizeram na segunda-feira. Matou a Carmela, depois ela matou a, Ve- a Cilidzelina Vega e depois a Tamina.
0: Matou as duas campeãs de tag, né? Grande divisão feminina de tag. Vamos ver se vão virar a página quando ela perder pra, pra, pra backlink semana que vem. É,
2: porque ganhar não vai, né?
0: Não vai, não vai. Here comes the
2: money. Here we go. Money talk. Here comes the money.
0: Eu queria lembrar a todos que você pode ajudar o Four Corners de diversas maneiras. E a mais nova e talvez a mais fácil, sem custo nenhum, é você usar o link do Four Corners de associado da Amazon. você tá atrasado, não comprou coisa na Black Friday e ficou faltando, ainda tem que comprar aí as presentes de Natal, entra na Amazon pelo link do Four Corners, tá aqui embaixo. Você não vai pagar nada mais, qualquer coisa que você comprar lá na Amazon vai gerar uma comissãozinha aqui pro Four Corners a gente agradece demais. Além disso, aqui na Twitch... Prime Game, você que assina a Amazon para ter frete grátis, para ter Prime Video, Prime Reading, Prime Music entre diversas outras CGDs, você tem tudo o mesmo Prime Game, que te dá itens em jogos, inclusive, tem às vezes alguns jogos de graça, inclusive, para você resgatar além de ter uma assinatura mensal gratuita, você pode renovar aqui conosco na Twitch então use com o seu querido criador de conteúdo preferido, mensalmente aí a gente fica eternamente grato, você não paga também nada, zero além do que você já paga pra Amazon Além disso, você pode ajudar a gente se inscrevendo aqui no nosso canal, tá muito mais barato que antigamente, com seis e pouquinho, seis e se eu não me engano, você consegue se inscrever aqui no canal, tira todos os anúncios, tem acesso aos vods, ganha emoji do Goto, emoji do Rolas, e você também pode mandar bits, bits que não são taxados, sem bitzinhos ali, olha... Hum, delícia, sem nenhuma taxa pro pro, pro bolso do senhor Jeff Bezos agradecemos demais, todo mundo que é inscrito aqui, tem acesso ao nosso canal exclusivo lá no Discord assiste os pay-per-views conosco, inclusive vai ter pay-per-view agora neste domingo Next War Games, e quem também tem acesso a esse grupo e a muitas outras recompensas é o pessoal que nos apoia no nosso programa de financiamento coletivo seja ele pelo PicPay, pelo padrinho pelo apoia, se você entra aí, conferir as recompensas, sorteios mil, nas diversas categorias e cheers. Fique ligado aí porque a partir do começo de 2022 tá chegando aí já um mês sorteios todo mês, hein? Todo mês vai ter sorteio para apoiador. Promessa é dívida. Então, você aí que apoia o For Corners, muito obrigado. O For Corners só consegue fazer essas iniciativas, sorteios e muita coisa que tem tá enrolado aí nos últimos tempos, graças a vocês que se inscrevem e apoiam o For Corners. Vocês têm a nossa eterna gratidão todos os nossos corações de verdade. Um beijo para vocês. Bom final de ano. Microsoft. Uma das nossas iniciativas de fim de ano, já que eu falei, é o Valadares Best of the Year Classic prêmio Valadares que existe aí desde o ano de incepção do Four Corners, desde lá de 2016 todo ano tem Valadares a escolha do público, voto popular de quem são os melhores wrestlers do ano, este ano não é diferente, já tá valendo, a fase de grupos tá rolando, você pode votar em bit.ly barra Valadares 2021 anota aí, bit.ly Valadares 2021, até o dia 7 de dezembro, fase de grupos e tá pegando fogo, hein? Tô de olho lá no que o pessoal tá eu votando, tá? Tá bom o negócio, vai dar uma polêmica Vai ter uns favoritos que não vão passar Nem na fase de grupos, olha só
1: É isso, é a Alemanha na Copa de 2018 É, vote, vote, vote
0: Valadares até o dia 7 Fase de grupos, depois começam Quartas de final até o dia 14 De 15 a 21, semifinais E de 22 a 31, as finais a gente descobrir aí quem vocês acham que são os melhores Wrestler masculino, wrestler feminina E a melhor dupla do wrestling Neste ano de 2021
1: Bom, se temos o Valadares, também temos o prêmio da crítica, o prêmio Bob Léo, no dia 16 de dezembro de 2021, às 8 da noite, será a nossa última live de 2021, a verão entregas de prêmios para os lutadores e também para o nosso público, Aqui haverá um sorteio e o grande prêmio será esse cinturão bonito que você está vendo aí caso esteja assistindo a live, né?
0: Serão vários sorteios, hein? Não vai ter o sorteio só do Belt não, hein? Vai ter vários, vai ter mais código da Steam, vai ter mais código da iFood talvez tenha alguma surpresa aí também no meio, coisa que não aconteceu no Valadares mas o grande prêmio é o Big
1: Gold como disse o Dana Black. Além disso, teremos 43 categorias premiadas no prêmio Bob Este ano também teremos voto de outros veículos de imprensa
0: Fique ligado, dia 16 então Bob Léo e última live do Four Corners em 2021 Seguindo, agora vamos para a sessão Tiro rápido com as notícias do mundo do Pro Wrestling O Guinness, né? o Guinness World Records Reconheceu aí nos últimos dias, os recordes quebrados por Randy Orton e Natália Nightheart, no último Survivor Series o Orton que fez aí a sua centésima, centésima sétima participação em pay-per-views da WWE, e a Natália que fez a sua, ah, cadê descendo aqui, sexagésima participação em pay-per-views, Natália então é a recordista de participações pelas mulheres e Randy Orton pelos homens, só lembrando aqui, o top 5 dos homens o, o, o Orton estava empatado com o Kane, né, o Orton tem 177 também nessa lista tem o Undertaker com 174, o Triple H com 173 e o John Cena com 163. Já pelo lado das mulheres, a Natália com 68 e atrás dela estão as Four Horsewomen. Em segundo tá a Charlotte Flair com 59, a Sasha Banks vem em terceiro com 47, pay-per-views, e a Becky Lynch com 46. Por último, a Bayley em quinto lugar com
1: 43. Killer Cross aí arrumou um, um, um frila, vai fazer um personagem em algum filme de ação ainda desconhecido. A produção começa no próximo ano, não temos nem roteiro, nem diretor, nem título de filme, nem onde ele vai ser rodado. Temos apenas aí talvez uma notícia plantada pelo próprio Killer Cross no, no Fightful. Ele... <risos> um filme, aí, qual eu não sei. Protagonista, né?
2: Vocês acharam ruim aquele papo do ovo de Cleópatra que aconteceu no Raw depois do Survivor Series? Então, saibam que era para ser pior. Originalmente só ia englobar o povinho do 24-7, não ia não chegar nem perto de onde chegou. Até acabaram envolvendo o povo do 24-7 para dar para aquele tanto de gente alguma coisa para fazer. Mas quem ia procurar o ovo seriam só eles. A entrada do, do Teoria e do Vince foi tipo... Pra dar uma placada na fúria da galera do Netflix e do The Rock que emprestou essa porra aí pra fazer a parada. Pensar que os caras pagaram sete dígitos de dinheiro pra fazer esse, esse cross promotion aí.
0: A Terminus Pro Wrestling, a promoção aí anunciada pelo Zé Polvinho, Jonathan Gresham, que vai ter o seu evento de estreia no próximo dia 16 de janeiro, anunciou mais dois participantes desse evento. Então eles, o Alex Cufflin e também o Dante Caballero. Já estão anunciados também, além, do, imagino, do próprio Jonathan Gresham, né? Agora o Alex Cufflin e o Dante Caballero. E estavam anunciados já o Daniel Garcia, lá da AEW. O bandido atual campeão da Ring of Honor E o Moose, atual campeão da Impact Tudo isso vai rolar no dia 16 de janeiro, vamos ver
1: Dia 9 de dezembro tem as gravações do NJPW Strong Nemesis Lá em Vermont, em Hollywood né E um dos grandes destaques anunciados essa semana foi que Ed Kingston estará de volta a NJPW Ele que já participou de uma luta Street Fight com o John Motley enfrentando o Lance Archer e o Minor Suzuki agora aparece novamente na companhia dessa vez vai enfrentar o Gabriel Kidd né? o antigo Young Lion hoje já graduado temos aqui também outras adições do NJPW Nemesis que vai ser o Alex Coughley enfrentando o J.R. Kratos né? o Alex Coughley está numa série de desafios né? está desafiando todo mundo aí na NJPW Strong e o J.R. Kratos é o seu próximo desafiante temos também Lucas Riley contra Royce Isaacs. O Sux Robinson, né? Juice Robinson enfrentando o Bad Dude, Tito E a dupla Clark Connors e Jordan Clearwater enfrentando o Bullet Club, né? Chris Bay e Rico Leo. Tudo isso com gravações que iniciam no dia 9 de dezembro e vão ser exibidos aí, sei lá, até quando. O Kenta vai voltar para a NOA pelo menos por um dia, né? No primeiro dia do ano. O evento lá da Pro Wrestling NOA em Budokan. Né? 1 de janeiro de 2022 Kenta fará alguma luta Porém não se sabe contra quem ainda né? Novidades em breve uh! Naumichi Marufuji Anunciou que vai fazer a sua estreia
0: No boxe Só isso já seria surpresa O bastante, mas não obstante Vai lutar Naumichi Marufuji Uma luta de boxe contra um comediante Japonês O Takayuki Kinoshita Uma luta de exibição aí numa promoção chamada Kameda Promotions 31,50 vai vendo aí se mão, não o Mitch Marufuji não vai perder pro Tiririca japonês aí vai sair na mão e vai perder
1: é cada ideia né bicho uh! se no Noah temos aí o, o show no Budokan no dia 1 de janeiro na WWE temos o Day One, né? Primeiro evento do ano na companhia, no Sabadão, primeiro de janeiro já temos a primeira luta anunciada, Triple Threat Match valendo pelo título da WWE Big E enfrenta Seth Rollins e o intruso Kevin Owens, né? Que se, meio que se colocou quase que de maneira forçada nessa luta e inventou uma história lá que se ele vencesse o Big E nesse Monday Night Raw ele estaria dentro da Triple Threat. Era uma mentira que acabou sendo verdade quando o Kevin Owens foi quando o Seth Rollins foi bater um fio lá com o Adam Pearce e o eles compraram a ideia, acharam boa. O Gortomon Paulo do Seth Rollins na luta contra o Big E foi desclassificado, ele venceu a luta, então ele está automaticamente triple threat, né? Como é burro, né? O Seth Rollins é burro demais.
2: Tolo. Uh! Foi anunciado o card para o próximo pay per view da NWA, também que vai passar agora no sábado, dia 4, o Hard Times 2. Teremos aí algumas coisas, inclusive a aparição do Mick Foley. <risos> Mick Foley tá dando uns rolé né? A Jazz vai aparecer junto com o Mick James.
0: A Mick James vai ter luta. O Mick James já, já tem luta anunciada. Vai defender contra a Kiera Hogan.
2: Aí teremos os seguintes eventos dentro do Pay Per View. Teremos uma luta de qualificação pelo peso pesado juniores da NWA. Vai ser uma gauntlet match com a entrada de cada boneco sendo decidida no random. Então, um bocados para essa treta. Darius Lockhart, Arya Daivari, CW Anderson, Homicide, Sal Rinaldo, os irmãos Rocks, Luke e PJ, Kerry Morton, Victor Benjamin, Game Stanley, Jeremiah Plunkett, Alex Taylor e talvez mais. Aí para mais qualificações ainda vai ter Austin Aries, o arrombado, contra o Red Titles. Uma luta de atração especial vai ter. Doug Williams contra Colby Corino, que eu acho que é o filho de Steve Corino, né? Sim, senhor. Valendo o, as tags femininas da companhia The Rex, que é a Alice Kay e a Martibelli contra Kylie Ray e Tutilin. E mais a Lady Frost e a Natália Marcova. Essa Natália Marcova eu confesso que eu não conheço, mas com o nome desse já tô preocupado. Pelo título da televisão da NWA, tem Tyrus vs Austin Idol. O OG Kingdom, Matt Taven e Mike Bennett contra Aaron Stevens e Junior Kratos, que aqui tá bucado apenas como Kratos. O título pesado da N.W.R. é Chris Adonis contra Judais, valendo os títulos mundiais de tag da NWA. é Rebellion, que é o Mecha Wolf contra o Bestia 66, contra The End, que é o Perl e o Odinson. Também é gente que tava na Ring of Honor, né? Uma luta de treta, uma luta de rancor entre Nick Aldis e Tom Latimer. Não, não pode ter ninguém no ringside. Valendo o título feminino da companhia, Camille defende contra Melina, aquela Melina. E o Trevor Mordak bota o título dele na fita contra o Mike Knox.
0: Encerrando aqui o nosso episódio 228 Shots Fired. Lembrando a todos que o Four Corners Wrestling Podcast está por aqui na Twitch, ao vivo, todas as terças, quartas e quintas-feiras, sem cortes. twitchtv forcwp a partir das 8 da noite. Os episódios do podcast saem nas quartas-feiras, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, ou você assina aí o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcast preferido para não perder nenhum. A gente está também no Twitter, no Instagram grande segue lá, a gente é do ForcWP. cwp está também no Discord, Discord.io barra ForcWP, onde a mágica acontece, onde tem o um canal exclusivo para inscritos e apoiadores. A gente vai assistir o NXT War Games nesse fim de semana. E é isso aí. Queria ouvir um até logo dos nossos queridos membros da bancada, do Triângulo Equilátero, da formação DDT, começando com ele, Daigo Douglas.
2: Estamos vazando, vai começar a NXT. Amanhã tem draps, se você não quiser ver este longo processo de decomposição. Mas volte amanhã, de todo jeito, para ver-nos assistindo lutinhas. Sim, sim, sim. Só vai é poder ver-nos assistindo coisas divertidas, umas porradeira quebração. Só aquela curadoria nice ali, que você já conhece a gente por fazer. E até a próxima.
0: Matheus Mosman, o Dynablack.
1: Vote amanhã, amanhã, verão, lutas. Eu no sofá, tranquilão ali. E era isso. Falou.
0: Eu sou o Léo Lune, Otoshin, Vote no Valadares. Preencha o seu bolão Mena do NXT War Games. Tem bolão do, do da virada já rolando também, hein? Quarta-feira, então, Four Corners Reage. Quinta-feira, Four Corners Live. Tamo junto. Aproveita que tá chegando ao fim a temporada do Four Corners 2021, hein? Dia 16, Bob Léo. Última live. a gente volta só no que vem. Tamo junto. Até amanhã. Tchau. Falou.